0: 哎，<唉>怎么啦？哎<唉>，有事吗？哎<唉>，你有病哦，一直爱爱爱爱，<唉>一声爱代表心里多少障碍，您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解爱的阻碍，找对方法去爱。各位听众，大家早安、午安、晚安。欢迎来到今天的《爱是一场重感冒》，我是今天的主持人李明轩，目前就读于世新大学口语传播暨社群媒体学系。那我们今天要跟大家探讨的主题是有关忧郁症，以及忧郁症是如何治疗，或是怎么样得到舒缓。现代社会中，人们因为生活压力、环境因素或生活背景，而到身心科或精神科疾病就诊的比例逐年上升。对于心理健康状况的重要性，也逐渐地被学界、医疗单位，甚至是一般民众所重视。根据研究资料指出，显示众多因自杀而身亡者，生前九十五趴患有精神疾病，七十怕患有忧郁症。虽然每位自杀者都有独特的原因发展过程，但在走到自杀那一刻之前，精神疾病似乎是自杀者的一种共同路径。清楚认识。发现、诊断和治疗精神疾病，特别是忧郁症，似乎是在鬼门关抢救生命最重要的方法之一。忧郁症虽然有其共通的症状表现，但是不同的年龄、性别、射精阶层却常有着不同的面貌，因此常让患病的当事人、亲友、老师甚至一般科别的医师都认不出其真正的面貌。今天主要就要跟大家聊聊忧郁症患者心理的想法，以及看精神科或身心科医师能如何在生活中与情绪有所帮助，还有能够获得哪些治疗与帮助呢？那主持人以我周遭的生活圈来跟各位聊聊好了，确实有很多的朋友正因忧郁情绪及忧郁症所困扰当中。我在这边介绍一位我好朋友的案例，那位朋友我就称他为小明好了。小明从小生长在一个双亲离异的家庭，这对他的成长过程中有很多很多的不顺遂。一开始，小明他对于双亲离婚没有太多的想法，只是觉得父母的相处过程中好像没有过多的争吵，应该也没有必要离婚。这样的想法一直维持到了高中。有天，小明的妈妈就跟他说：“你搬过去和爸爸住吧。”一开始，小明不以为意。等到他和爸爸同居后，才发现爸爸已经有了另外的对象。小明的爸爸是个非常有脑袋的企业家，早早就退休，享受他后半辈子的人生。但每当小明放学回家后，他回到了偌大的住所后，常常感到孤独，时常在心中问着自己：为什么那么大的房内，却永远都只有我一个人在？就像我上面说到的，小明的爸爸正在享受他的人生，时常和他的另一半环游世界，看看不同的风景。小明在这样的情况下，终于抵挡不住他内心中那股忧郁的情绪。从小到大，父母给他的资源是非常足够的。但他内心中所渴望的是来自于家人对他的陪伴。自从他有印象以来，他已经很久没有跟父母坐下来一起好好吃顿饭。小明在这样孤独的情况下，染上了许多恶习，抽烟、喝酒，样样来，而且都已经达到了成瘾的状态，甚至说是中毒都不为过。他以为这样的让他身心灵稍微得到放松，但他没想到带给他的是更多的忧郁情绪。在将无法调试的情况下，小明看了医生，治疗了好长一段时间，但他还是觉得问题没有解决。于是，在想不开的刹那，有了离开世界的想法。小明在要离开这个世界前，重启他很久没有在用的社交账号，里面倒进了他所有想说的话，连道别的话都说得很温柔。依然记得他那时候附上了一张在顶楼的照片。我们几个好朋友在最快的时间赶到他的住处，才好不容易将小明救了回来。不然，很可能再也见不到我们的好朋友小明了。小明在之后也对我们说出心里话，就算少了加乐的陪伴，有一群朋友愿意陪他聊聊天、说说话，在这样的过程下，他觉得他是全世界最幸福的人了。而小明现在也过得很好，有了生活的目标，还是很努力的在找寻让自己快乐的事。那以上这些就是我和我朋友小明的故事。那我们今天请到了一位特别来宾，他今天要来跟我讲讲他成长的经过
1: 。主持人好，大家好，我是在一个健全的成长环境下长大的。我的父母尝试教育，但特别的是，我的母亲是不希望有小孩的，这与我父亲的想法不同。但意外发生了，我的到来成了母亲的噩梦。从小到大，别人都是接受家长双方的父爱与母爱。但我只是真真切切地感受到来自母亲的恶意，也因为这样，父亲对我的爱也变得躲躲藏藏。母亲总说我不应该来到这个世界，这个家没有你的房间等等不好的字眼，这对成长中的孩子是有巨大冲击的。因为这样，我在高中时罹患了大家俗称的忧郁症，这个病使我陷入了更深的自我怀疑。我开始不出门，不社交，不与父母长辈沟通。我不断的自我否定，学校的辅导室给我的感觉也是草草应付，只是为了不要让我这个个案被放大到新闻媒体，这让我对这个病更无助了。这种情况直到大学才好转，我离开了出生的城市，来到外地读书，我结识了一群真正关心、在乎我的同才，以及体谅我的另一半，这都使我感受到莫大的温暖。我也在女友的建议下。去寻求真正身心科医师的帮助，医师每周都会关心我的状况，但他不会在关心的过程不断的提及忧郁的情况有没有好转，而是关心我在学校以及生活上的状况如何。慢慢的，当我愿意说明状况，他才会更加的深入，这使我感受到莫大的尊重。同时，医师也帮我规划作息，同时建议我多与朋友联系，与朋友一起的时候，让我的情绪平稳很多。压力也降低不少。另外，我也在医师的建议下每天慢跑，对我的睡眠品质有很大的改善。经过这些医师的治疗后，我才真正感觉活在这个世界上，对身边很多事物都开始有了正面的情绪
0: 。那我们也谢谢刚才这位来宾的分享。在节目的最后呢，主持人我想要分享一部电影，这部电影与我们今天的主题也息息相关。片名叫做《派特的幸福剧本》。在剧情的一开始，男主角派特因为目击老婆和其他男生在浴室外遇，一时情绪失控下痛殴了这位男性，就被关进了精神病院。过了不久后，出院后的他是极度的想要上进，改变自我，重新赢回老婆的心。时间过了一阵子。出院后的他，病情还是没有好转，持续的、不断的在造成周遭身旁好友的困扰。在一次的因缘机会下，透过好友朗尼的介绍，让同样也有遭遇症的女主角蒂芬妮来跟派特互动，看这样究竟能不能改善两个人的状态。至于男主角和女主角的个人特质。如果听众们想要了解的话，不妨去 Google 一下。主持人，我这边就不赘述了。那我就来说说这部爱情片带给我什么样的启发。我们都可以知道，男主角为了挽回自己的前妻，正在积极的变好，当一个更好的人。有没有机会挽回，其实跟你变得多好没有关系，是跟你有没有改掉你的不好才有绝对的关系。变得更好很简单，但是改掉多年的坏习惯却不是一件简单的事。这往往都是相处上最大的问题所在。一九九零年时，忧郁症名列一百五十个健康问题中的第四名。到西元二零二零年以前，忧郁症可能会成为人类死亡的主因。从民国九十年起，台湾每年皆有三千多人自杀，其中有许多是因为忧郁症。我们该从哪处发现忧郁症及躁郁症的症状呢？在两个层面其实有反应：一是在情绪方面，二是在认知及思想方面。忧郁症往往会有以下几种症状：失眠或过度睡眠，精神活动力迟缓或反而变得急躁不安，觉得自己没有价值，自责甚至有罪恶感，觉得自己做错了事。对不起人，思考迟钝，无法集中注意力，犹豫不决，常有死的想法，甚至有自杀的意念或企图。躁郁症再造起之症状，会有坐立不安、话多且滔滔不绝、夸大意念或自身的妄想、睡眠需求减少、注意力分散不集中。忧郁症及躁郁症的生理致病因子，主要就是精神传导元素分泌的太多或者是太少，荷尔蒙分泌也出了些问题。在一些特定的国家，阳光与季节各是治病的原因。那我们也有相对的因因方式可以来舒缓这些症状：觉知自己认知的过程、思考的模式，并加以改变；理解使自己沮丧的环境。必脱离那个环境，积极建立良好的朋友关系，改变自己的生活模式，培养个人的人际技巧和沟通表达习惯，培养对周遭事物欣赏的能力。最后，我们想告诉大家的是：如果身边有罹患忧郁症的朋友，请不要吝啬对他们的关心，你的关心其实才是他们能够继续前行的动力。希望所有病友们都可以早日脱离现在的困境。我是主持人，我们下次见，拜拜。哎<唉>，你又爱什么
1: ？就这样结
0: 束了。哎，世新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播，台湾通诚智库黄彩英老师技术指导。哎<唉>，别哀了，按下一集就可以喽
1: 。